0: Добрый вечер, среда, вечер, 6 часов, в эфире программа «Территория счастья» в студии психолог Диана Комлыч. И журналист Марина Шкелёнок. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы «Дети на стороне».
1: И если у вас есть ситуации подобного рода, то бишь, если у мужчины есть дети на стороне, есть семья, есть дети на стороне, что это, какие последствия у этого и так далее, это мы будем обязательно обсуждать. И если что-то уже... Как не парадоксально, достаточно часто встречающийся случай, когда женщина замужем за одним и говорит ему, что это его ребенок, один или несколько, на самом деле ребенок оказывается от другого человека. И это держится в тайне, если у вас есть подобные ситуации или в вашей жизни, или в жизни ваших близких, и они хотели бы разобраться с этим. Будем рады. Будем рады ответить на вопросы, будем рады помочь вам, чем сможем. Вот такие векторы
0: нашей программы мы задали. Ну а пока ближайшие полчаса мы посвятим ответу на вопросы, которые присадали наши пользователи нам э, в почтовый ящик и в Skype. Вопрос у нас есть, начнем, угу. пожалуй, по порядку, да? Я зачитываю, вы комментируете. Да. Первый вопрос от нашей пользовательцы Натальи. Здравствуйте, мне нужна ваша помощь. Мне 29 лет, у меня есть ребенок от первого брака, девочка 10 лет. В разводе 6 лет, инициатором развода была я. Сейчас живу в гражданском браке с мужчиной 36 лет. Он официально женат, у него двое детей девочек, 15 лет и 2,5 года. С женой разводиться не хочет, пока ребенку не исполнится 3 года, и только с инициативы жены, сам настаивать на разводе не будет. Дети живут с матерью отдельно, он не платит алиментов, но во всем им помогает, и подумай с продуктами, с необходимыми вещами детям. С его детьми у меня хорошие отношения. Меня мучает только один вопрос. Он ходит в квартиру жены 2-3 раза в неделю и укладывает ребенка спать. Поэтому возвращается поздно, после 11 вечера. Сначала я ждала его прихода. Последние месяцы не жду и ложусь спать. Но заснуть не могу, пока он не вернется. Обращались вместе к психологу, но стало еще хуже. Утверждает, что уходя, ребенок, когда отец уходит, ребенок устраивает истерику, а он не может допустить плача ребенка. В целом, он во всех капризах ребенку потакает. Выполняет все, только бы она не плакала. Может, меня сорваться если она рядом со мной находилась в этот момент помогите подскажите как должно быть еще одна ремарка к моей дочке он относится никак то есть не принимает никакого участия но ничего не говорит просто игнорирует ее мне от этого еще хуже
1: какое у вас марина складывается ощущение когда вы читаете это письмо
0: лично у меня складывается какое да. ощущение да?
1: Какое, какое ощущение
0: ну, полной потерянности женщина, пол, пол, полная потерянности, это понятно, но я не буду говорить свой вариант решения этой проблемы, не, не, просто потому что это... что
1: ощущать, вот когда читаешь, вот когда вы читаете это письмо, я его слушаю. Решение лежит Есть на поверхности? отношения вообще? Нет, от когда отношения ситуации? нет. И вопрос, я, первый, который у меня возникает, зачем нашей зрительницы, зачем Наталье эти отношения? Да? Да. Есть ли они? Судя по всему, нет. Если я правильно понимаю, есть Наталья, есть ее дочь, у нее есть мужчина, который все еще женат, разводиться не собирается, у которого есть жена официальная, с которой он не живет, и двое детей, и он постоянно укладывает, ходит, ну не постоянно... И ждет пока вопрос жена, том, проявит инициативу, да, и подаст на Развод. вот в чем. Зачем Наталье этот мужчина? Зачем ей такие отношения? Я понимаю, быть, что других да. он ей не предложит. Исходя из того, что она написала, к сожалению, в последние годы, даже десятилетия, это такая стала уже очень актуальная тема того, что часто мужчины не хотят брать на себя ответственность. Считаю, что кто-то разрулит, пусть женщины между собой решат. Там. Или ситуация сама угодно, развивается. Сама. Разру... Да. Вот я, один мужчина мне был, ну, он пришел на консультацию, и он, и он э, работает в том направлении, чтобы разрулить, у него тоже тре, треугольник, но он говорит, говорит, порой бывает ощущение, что вот хотелось бы лечь, заснуть, утром проснуться, чтобы она как-нибудь была решена. А, а О чем речь? Получается, что мужчина от одной женщины не ушел, а к другой не пришел. Угу. Да? Он и там не закончил отношения, и здесь, по сути дела, не начал. То есть, по сути, это Измени... три, три разных семьи, да, мужчина сам по это себе. Это одна семья. И две женщины. Они как-то очень плохо пересекаются между собой. Да, вот вы вот, 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 считаете, у меня в голове вообще не понимаю, есть ли здесь какая-то система в этой семье, есть ли вообще, есть ли вообще эти отношения, на чем они базируются? На чем? Угу. Те отношения, получается, что прежние отношения не Закончены. А эти так вот, вот, даже вот когда, даже ничего не приходит такое, что можно, что Наталье может, может, можно посоветовать одно, мимо конфронтации не пройти. Почему люди боятся заканчивать отношения, принимать решения, они боятся конфликта. К сожалению, мужчины доста... мужчин достаточно сил, но, к сожалению, они порой боятся идти на конфликт, чтобы не, не... не нарушить собственное спокойствие Может в быть. своем мире. Да? Собственное спокойствие, либо порой бывает такое, что мне сделать другим больно, а в итоге делать больно всем. Да? И Здесь нет другого варианта, как поставить вопрос ребром. Оно, точно так же получается наша Наталья, я не знаю, сколько она лет живет с этим мужчиной, да? Неважно, не не он важно. сколько -то да. лет, она какое-то время живет с ним, и получается, что она тоже не принимает никаких решений. Получается, что в этой тройке все трое сидят, три взрослых человека сидят и ждет, чтобы как-то само все решилось. Такого не бывает, не бывает. Самый идеальный вариант, когда на консультацию, например, приходят втроем. Раз уж так сложилось, на расстановке порой втроем приходит, что э, одни отношения закончены, это нужно признать, точка, отношения закончены, точка. И расставаться тоже нужно уметь. И нужно уметь ставить точку. И новые отношения только тогда возможны в полной силе, чтобы они расцвели, чтобы они на самом деле вошли в свою полную силу и могли развиваться, чтобы в прежних отношениях была поставлена точка. А так получается, и там еще не закончена, а здесь невозможно начать, потому что силы распыляются. И все эти разговоры про то, что когда папа уходит, ребенок плачет, и устраивает истерику, это очень удобно взрослым отговоркой. Это именно признак того, что нет ясности. Ребенку не нужно муж и жена. Ребенку нужны мама и папа. И ребенок заинтересован в том, чтобы у него были мама и папа, и чтобы у них, были, у них было мирное сосуществование, вне зависимости от того, кто где живет. Чем больше ясности, тем лучше для ребенка. Если, если ее мужчина хочет действительно э, добра своему ребенку, лучше всего, конечно, ему было бы сказать, внести в свою жизнь ясность. А так получается, что все трое, никто ничего не делает. Вдруг само как-то рассосется. Могу себе только предположить... Не знаю, не уверена в этом, что, например, э, все еще жена может сидеть и ждать, почему не подает на развод, что он, может быть, вернется, надежда есть. Мужчина, уже имея новые отношения, здесь тоже надежду не. Пока он не ставит точку, он надежду не подает. Единственное, я знаю, что у нас в стране есть. Я точности не знаю, но я знаю, что там какие-то есть особенности с разводом до трех, до трех лет. По-моему, можно только по инициативе женщины. Не знаю. Вот здесь я не в курсе. Там, по-моему, насколько я помню, продолжительный срок дается более продолжительный срок для примирения. До трех лет я не в курсе. Вот здесь я не в курсе. Какие есть нюансы? Но в любом случае. Здесь несколько из моментов. Отношения между взрослыми. Треугольник, по mm -hmm. сути дела, мужчина и две женщины. И здесь э, кому-то из них придется принять решение. И не важно, кто это будет, даже если это будет Наталья, и она э, э, здесь мимо. Э, это конфликт. И многие и люди пытаются избежать конфликта. Это конфликтная ситуация. Но она есть, она есть, никуда не деться. Просто люди боятся об этом заговорить выложить карты на стол, назвать все вещи своими именами и сказать, что дорогой, мы тебе придется выбирать и как-то, если мы вместе, значит мы вместе, значит нужно, придется сделать какие-то такие-то шаги и сказать о том, чего я хочу, что я хочу, например, стабильных отношений, я хочу, чтобы у меня был мужчина в доме, я хочу, чтобы мы у нас с тобой был какой-то статус, пусть даже не штамп в паспорте, но по крайней мере не просто живем вместе, uh -huh. да, спросить его как бы как он это считает и судя по всему то, что второй слой это слой родителей дети И здесь очень важно помнить, что, во-первых, Наталья никогда в жизни не заменит мать его детям, и даже здесь стараться не нужно. Нужно быть просто э -э, женой или там, я не знаю, видите, даже статуса нет, подругой отца. Все. И точно так же, конечно, если она по-доброму относится к его детям, она может заявлять о своих потребностях, чтобы он по-доброму относился к ее ребенку. По-доброму по по означает видеть его. Это не значит, что он должен ей заменять отца, потому что у нее есть отец. И, например, она будет хорошо, если она будет инициировать то, чтобы ее дочь общалась с собственным отцом, и сказать детке, что я буду рада, если ты будешь любить своего отца. Что он лучший отец для тебя, и что он, даже если мы с ним расстались, у нас ничего не получилось, как у мужа и жены, но э, э, я буду рада, если ты будешь его любить как отца папу. Точка. Угу. А, если если есть ребенок, и мой мужчина игнорирует моего ребенка, и я это позволяю, и я на это закрываю глаза и делаю вид, что ничего не происходит, кружь цена таким отношениям.
0: Да, определенно нужно внести ясность какую-то в эту ситуацию. С этого начать. И
1: я сразу хочу сказать, что, конечно, здесь это конфликтная ситуация, мимо, мимо конфронтации не пройти. Но иногда конфронтация необходима для того, чтобы пошло движение. Потому что так, так может продолжаться месяцами, а то и годами. Mm -hmm. Вот такая вот болота, не знаю что. Давайте следующий
0: вопрос. Вернемся немножечко к нашей теме предыдущей программы. <coughs> Вероника нам пишет. 28 лет. Хочу обратиться к психотерапевту Диане со следующим вопросом. Я два года замужем. Мой муж, младший в семье, сын. Со свекровью совсем не общаюсь. Она меня не приняла. После свадьбы она начала звонить моей маме и наговаривать на меня, что я испортила ее сына. В итоге мама стала на сторону свекрови. От меня отвернулись родители и его семья. Свекровь звонила каждый день моему мужу и требовала, чтобы он приезжал к ней и делал то, что ей нужно. Она живет в деревне, понятно, работы много». На наши планы ей было все равно. В итоге мы сбежали из Беларуси в Калининград на постоянное место жительства. Я считаю себя нормальным человеком, высшее образование, работал на телевидении. Эм, искренний человек, за что, наверное, и поплатилась. Мне неприятно от этой ситуации, дикий осадок. Начинаю искать причину в себе. Не могу, мне тяжело. Хочу найти причину происходящему, как с этим жить. Со своей мамой я редко находила контакт, обращалась за помощью к психотерапевту, стало легче, но ненадолго. У меня отец пьет, и мама всю жизнь посвятила на его спасение, которое не помогает. Она постоянно мной манипулировала и обвиняла во всех смертных грехах. Она хотела бы быстрее отдать замуж, кому-нибудь спихнуть. Нарекания свекрови, я думаю, стали поводом вытолкнуть меня из семьи. Такое чувство, что я никому не нужна, ужасно мучаюсь, хочу, научить, хочу научить, научиться блокировать, не поддаваться негативным ситуациям в жизни. Чем, очень много в, тут всего. Вопрос, да? Вопрос,
1: да? вопрос в чем?
0: Вопрос, видимо, в том, что э, девушка есть потерялась. Вопрос, Без,
1: вопросы конкретно. Просьба, не... Уважаемые зрители, пишите свои вопросы. Описание вашей всей вашей жизни у каждого из нас есть очень много событий в жизни, есть очень много всего разного в жизни. И описание э, жизни ничего не дает. Э, да, описание жизни. На что отвечать? Mm -hmm. Ну, давайте предположим, что вопрос был как Значит, раз в том, чтобы ну, с мамой этим наладить вот, единственное, вот Я услышала здесь, хочу найти причину происходящему, и, и как с этим жить? Uh -huh. Вот с -с -с на этот вопрос можно... Первое. <сх> у нас есть, у, у, нас, у, у людей есть одна э, установка, она иллюзорна, что если я найду причину происходящему, я смогу что-то изменить. Почему Это иллюзорно? Потому что причина — это прошлое. И причину изменить невозможно. Угу. Это что-то, что произошло давно. И это заставляет людей копать. Они ищут, ищут, ищут. Вот если я докопаюсь, почему это так происходит? все наладится. Вот почему иллюзорно. Это не так. Что бы я посоветовала Веронике? Я бы порекомендовала следующее. Принять вот так, какой он есть у нее свекровь такая какая она есть может быть как-нибудь ей если они общаются позвонить и сказать ей спасибо вам за сына не знаю она поймет не поймет но часто хорошо это это хорошее это вот спасибо вам за сына и сказать это вот отсюда и отсюда означает что это всегда волнительно Сказать можно «отсюда», но это ничего не даст. Это не сами по себе волшебные слова. Они становятся волшебными, только если добавляется что-то отсюда. И когда человек отсюда говорит «спасибо вам за сына», это означает, что я принимаю вас такой, какая вы есть. И именно такая, какая вы есть, вы лучшая мама для моего мужа. Но наша семья имеет приоритет. Точка. И здесь она ни, ничего не писала о своем муже, поддерживает ли он ее или нет. Но, исходя из того, что они вместе сбежали в Калининград, могу предположить, что его это тоже напрягает и что он ее поддерживает. Если это так, тогда супер. И здесь очень важно э, вот еще э, помнить, что и без ее свекрови у нее не было бы ее замечательного мужа. Точно так же без ее родителей не было бы ее. Есть здесь... Это... Первичное, что нужно принять, нужно согласиться со своими родителями, такими, какие они есть. Это самое первое базовое, это означает, что я принимаю свою жизнь от вас за полную цену, за то, которое это стоило вам, и за то, которое это стоило мне. Первый базовый шаг. Потом можно уже разбирать дальше. Были травмы в детстве, либо отец пил, и мама всю жизнь ему посвятила, и это тоже каким-то образом э, отразилось на ребенке. С этим всем тоже можно работать и приводить в порядок. Но самое первое, что я э, принимаю вас. Иначе, как только человек начинает думать, ах, если бы у меня были другие родители, или если бы мой отец не пил, или вот как другим повезло, у них такой замечательный папа, или такая замечательная мама, у меня этого никогда не было. Это все время хождение по кругу, это как царапание раны. Прошлое не изменишь, все, точка, и свое происхождение не изменишь. Точка. Корни. Мы как раз сегодня об этом тоже будем говорить. Mm -hmm. Точка. Нужно его принять, свои корни принять. А потом уже можно э, там чистить гниль, убирать, например, если взять метафору дерева, да, раны залечивать, свои собственные, других, э, не, не лично других, а то, что те события, которые происходили в роду. Вот. Э, э, то есть причину происходящего нет особого смысла искать. Самое главное помнить, что они такие, какие они есть, и видеть их в том свете, в котором ты их видишь. Mm -hmm. И не втягиваться в это, сказать, да, вы окей, okay, такие, какие вы есть, но я тоже окей. Okay. И здесь вот весь смысл в том, чтобы вы, я соглашаюсь с вами, такие, какие вы есть, родителям сказать, принимаю вашу жизнь свою жизнь от вас, в сказать спасибо вам за сына, но ваша жизнь — это ваша жизнь, а у нас есть наша. Если муж с ней согласен, что их семья имеет приоритет, ей очень повезло. Тогда у них очень многое может получиться. Тогда не нужно отвергать прошлое, а его можно только принять. Со всеми плюсами и минусами. И тогда это дает силу для жизни. И вполне возможно, в некоторых ситуациях людям приходится принять о своих родителей, или родителей мужа, жены, означает также... Попрощаться со своими ожиданиями и со своими претензиями. И э, э, понять и согласиться с тем, что со многим в жизни мне придется справляться самой точкой. Что у меня нету таких, например, нету такого отца, который меня обнимет и сможет мне сказать, дочка, у тебя все получится. Нету. Что э, вот, этот, вот эти вот важные моменты, когда ты соглашаешься с ними, принимаешь, их, тогда это дает силу для жизни. И если в паре оба поддерживают друг друга в этом, тогда у них очень многое может получиться. Но без, без прошлого никуда не деться, можно на край земли убежать. Да? Иногда полезно уехать в, по территориально в другое место для того, чтобы действительно не приходили в 12 часов ночи, не звонили в дверь и не говорили, мы пришли к вам в гости или, или там ключи не требовали от квартиры молодых, например, да, но здесь, здесь важно помнить, что такие, какие они есть, они лучшие для нас, без них без, не было бы нас, и наша семья имеет априори приоритет перед интересами наших родителей. Как это не звучит, для некоторых может быть не очень, не очень приятно, потому что молодая семья стоит на службе у жизни, и они, тот дар, который они получили от своих родителей, а именно дар жизни они Это долго они никогда в жизни не, могут, не смогут вернуть. Никогда. Это самое большее, что есть да? – дать жизнь. Единственное, что они могут сделать – это сделать что-то, развернуться в свою жизнь и сделать что-то хорошее на благо будущего. Самое естественное – это родить детей и передать все то, что у них есть, дальше своим детям. В первую очередь, жизнь и все те моменты, которые они могут своим детям передать. Поэтому Веронике можно пожелать только всего хорошего. И если у нее есть такая замечательная поддержка в виде ее мужа, я думаю, что у них все получится. Ну что ж, давайте следующий вопрос рассмотрим. И с, и с этим нужно просто
0: жить.
1: Да. Все, априори.
0: Галина пишет нам, просит посвятить программу, ну или, по крайней мере, рассмотреть вопрос об агрессии и раздражительности взрослых людей. Ситуация. «Мой муж, будучи взрослым человеком, часто не может сдерживать своей агрессивности. Например, мы купили недорогую вещь, которая оказалась некачественной. Я испытываю досаду, разочарование и думаю, как исправить ситуацию, а муж испытывает сильнейший гнев, начинает пинать стену кулаками и шлет страшное проклятие продавцу. Если какая-то вещь, к примеру, сломалась в моих руках, я досаду на себя, что неаккуратное, а муж будет гневно обругивать сломанный предмет. Также агрессивно муж относится к критике в свой адрес или к замечаниям посторонних людей». Например, была ситуация, в которой в общественном транспорте он обругал пожилую женщину, которая начала ворчать по поводу того, что он не пропустил ее в транспорт. Было очень некрасиво, и муж сам потом переживал, что не мог сдержаться и так далее. Знаю, что он сам переживает из-за этого, нервничает, раздражается по самым незначительным поводам. Например, поужинав я приготовила чай, потом убрала лишнюю посуду со стола, а муж пожаловался, что я его задела, мне понравилась такая последовательность моих действий, и сказал, что сам понимает, что это глупость, что с его, что с его раздражительностью нужно что-то делать то ли в шутку, то ли всерьез, сказал, что может ему к психологу записаться. Вижу, что он искренне пытается подавлять свою раздражительность, но это ведь всего лишь следствие, причина где-то остается. Даже спорт не помогает. Да, у него нелегкая работа, иногда приходится мириться с, мириться с несправедливостью. Знаю, что в семье у него было не все просто. Психологу он вряд ли пойдет, так, так как сомневаюсь, что он сможет раскрыться перед незнакомым человеком. Как поступать в такую ситуацию? Вспышки, такие вот раздражительности, э, вспыльчивости, а от чего они могут появляться?
1: Человеку даны эмоции для того, чтобы... Э, это один из наших способов выражать себя. Радость, гнев, они даны. Это наше вооружение. Это наше... Мы оборудованы этим сразу. И если эмоция, любая, злость... Радость соответствует, тоска, печаль, соответствует ситуации, контексту, тогда, в принципе, это все так должно быть. Но в жизни бывают порой такие ситуации, когда у человека либо какая-то эмоция или чувство не соответствует ситуации, либо она слишком сильная по отношению к ситуации. Да? Например, mm -hmm. Mm -hmm. то, что нам описывает наша зрительница. Когда она вообще не соответствует, например, человек проснулся, у него уже чувство вины, либо тревога, либо кажется, что-то случится, либо уже злой, утром встал уже накрученный, не понимает, почему, ничего еще не было. Да? Либо кто-то там сказал вот слово в троллейбусе, все, сейчас уже дам в глаз. Угу. Это признак того, что чувство, когда чувства слишком сильные по отношению к ситуации, к контексту, это признак того, что эти чувства человек несет... За кого-то из своей семьи. Я уже не раз говорила о том, что мы живем не сами по себе, а что мы вплетены в свою семейную систему. И если в семье, например, был повод у кого-то на самом деле злиться, Был повод. Разные поводы бывают. Например, муж бросил жену, она осталась одна, и она так и не высказала о своих чувствах. Эта злость никуда не девается, она остается внутри. И она копится у этой женщины, может ее саму разрушать, съедать. И она потом каким-то образом передается как бы по наследству. Кто-то говорит, в генах можно анализировать и думать, как это происходит. Но я работаю всегда с тем, анализ ничего не дает. Мало дает. Угу. Я не права, мало дает. Вопрос для меня всегда состоит в том, что можно, как это можно разрулить, как можно помочь человеку. И эта агрессия, например, если речь идет об агрессии, то здесь идет о, о тоске, о любых, о печали, о горе непрогореванном. Да? Тогда у человека возникает ощущение, что-то случится, что-то случится, или что умрет, страхи, панические атаки, тоже все отсюда. Что касается агрессии, так как у нас вопрос об агрессии, это часто говорит о том, что где-то в семье есть первопричина эпицентр. Mm -hmm. И порой она передается из поколения в поколение. Например, иногда э, с алкоголем тоже связано. Когда повышается агрессивность, э, мужчина начинает, чтобы снимать это напряжение, он выпивает. Да, и оно бывает э, передается из поколения в поколение, и тогда оно вообще как ком снежный. Нарастает, нарастает, нарастает. Вот. И если с этим, э, э, и самому с этим справиться крайне трудно по одной простой причине, что если у тебя есть контекст и ситуация и ты злишься, ты, ты понимаешь о чем речь ты отреагировал и оно ушло, если отреагировал и ты можешь с этим справиться. А вот такая не, вот такая необоснованная и скажем так агрессия со вспышками гнева вдруг вот человек нормально на это у него сносит крышу, говорит, я не управляю, ничего не могу с собой поделать. Или орет, или дерется. С этим справиться крайне трудно. Это как будто бы овладевает человеком. Некоторые так даже и говорят, как будто бы в тебя какой-то бес вселился, там, или что что угодно, говорит. А это вот, вот тот поток негативный, который есть в семье, он как бы прорывается через этого человека. Вот. И здесь самому справиться крайне трудно. То есть нужно идти к Лучше всего. И... С этим можно Местерации. работать. Хорошая новость состоит вот в чем. С uh -huh. этим можно работать. Берт Хеллингер называет это часто энергией преступника. Но преступника здесь как термин. Uh -huh. Есть люди, которые действительно приступают закон и какие-то деяния совершают из-за того, что их как бы несет вот несет человека. Некоторые люди вот выражают себя так. И здесь лучше всего обратиться к специалисту. Почему-то у нас, если у человека начинает болеть аппендицит или начинает язва желудка и кровь течет в органы, не сидит же он дома и не думает, зачем я пойду к этому врачу, я сам себе врач справлюсь. Но почему-то масса людей считает, что я сам себе психолог, никто лучше меня не разберет, mm -hmm. и часто профессию психолога, вот, как она у нас пишет, к психологу вряд ли пойдет, так как сомневаюсь, что он сможет раскрыться перед незнакомым человеком. Во-первых, уважаемая Галина, понятия не имеет, пойдет она или нет, она уже заранее программирует и решает за своего мужа. Можно предложить пойти. Во-вторых, точно врачи тоже незнакомые. Однако люди к ним приходят и раздеваются догола. Да, полностью себя показывают, потому что это необходимо. Это специалист. И здесь нужно понимать, что психология, и психо... не психология, психолог, это профессия. Такая же, как врач, только души. И тех ситуаций, с которыми человеку не справится самому. Поэтому здесь, в этом случае, я бы, конечно, если мужчина действительно хочет справиться с этим, обратиться к специалисту, обратиться к специалисту. к специалисту.
0: можно увидеть, что если он сам понимает, что раздражается, нервничает, переживает Совершенно за свое верно. раздражение, то уже с ним можно разговаривать, вот. чтобы он уже подумал о том, что действительно... Не справиться и пойти.
1: Совершенно человеку, верно. Вы, ему. Совершенно да. верно. Здесь вы совершенно правы. Я с вами абсолютно согласна, что это радует, что некоторые мужчины настолько закрываются, говорят, сама дура и вообще не да. лезь ко мне. Я со мной все нормально. Да, это у вас у всех с головой не в порядке. Uh -huh. Если человек понимает, что с ним что-то не так, это уже большой плюс, это уже шаг к тому, чтобы что-то исправить. Но в этом случае нужна помощь, нужно сопровождение. Еще один вопрос, который нам прислали. Ирина
0: пишет... Здравствуйте, Диана. Вы всегда говорите, что нужно разговаривать, обсуждать, общаться. А у нас проблема в том, что ни я, ни мой супруг, как мне кажется, не желаем этого. Возможно, мама с папами не научили, так как у него отец ушел из семьи, когда ему было два года. Мама трагически погибла, когда ему было 14 лет. У меня был отец алкоголик, мама всю жизнь посвятила борьбе с этим недугом. Поэтому я считаю, что мы просто не научены правильно общаться. Как научить и захотеть? Мы живем вместе 9 лет, есть дочь 7 лет, ребенок инвалид. Разговаривать друг с другом очень трудно. Основные темы, дочь, работа. Мы работаем вместе. Мне даже иногда кажется, что мы говорим на абсолютно разных языках. Интима нет уже пару лет. И я считаю, что все проблемы от неумения общаться.
1: Подскажите, научите. Ну, в, в эфире мы вряд ли сможем научить э, общаться. Мы, в принципе, на каждой передаче какие-то какие маленькие нюансы говорю, что можно делать, и техники даю, и сейчас получаем обратную связь о том, что это помогает, mm -hmm. и что и диалог помогает. Но самое первое, на что я обратила внимание то, что мы не желаем, оба не желаем этого. Тогда в чем вопрос? Не желаете, не общайтесь. Цена только за это есть. Да? Когда приходит человек и говорит, э, я не желаю что-то делать, я, я даже не знаю, как здесь... Я хочу, чтобы у нас было все хорошо, но общаться я не желаю. Как можно помочь такому человеку? Нет. Нет. Никак. Как можно помочь? Э, это, это как э, какое-то... Э, одно дело. Не умею, это одно. Не умею. Тогда можно научиться, да? Mm -hmm. Мы все всегда чему-то учились, и что касается умения общаться, дорогая Ирина, 90% населения не умеет общаться, гарантирую, нас никто не учил, ни в школе, ни дома, наших родителей никто не учил. Поэтому здесь э, э, что можно сделать? Самому начать учиться. И благо есть сейчас, к сожалению, на русском языке и литературы на эту тему нет. Ну вот, например, я собираюсь в следующем году организовывать здесь обучающие программы именно по диалогу, потому как вести диалог в паре, в команде, в, в большом количестве людей, с большим количеством людей. Но можно начинать с элементарных вещей. Просто э, предложить мужу раз в неделю вести ритуал, одну технику рассказываю сейчас, вести такой, такой дома не ритуал, а правило. Раз в неделю собираться, посвящать этому полтора часа времени, садиться и обсуждать какие-то наболевшие вопросы. О том, как я себя чувствую говорить в том числе, что есть у нас для обсуждения? Если у них дочь инвалид, ребенок инвалид, я понимаю, что это важная вещь. И часто, кстати, на что я обратила внимание, ребенок инвалид. Часто, что касается семей, где есть дети с какими-то отклонениями или инвалиды, или умственные, или физические, неважно, семья начинает, муж и жена, мать и отец начинают делать следующее: они на ребенка смотрят. А на его инвалидность, на его болезнь или на его особенности не хотят смотреть. Они с ними борются. И это разрушает их отношения с ребенком, потому что они как бы наполовину хотят принимать. И начинает, и если люди это переживают сами в себе, он в себе, она в себе, это разделяет очень сильно. И здесь обязательно, что нужно сделать... Это, во-первых, принять э, ситуацию такой, какая она есть, и своего ребенка вместе с его инвалидностью, что это часть жизни, это наша судьба, и это навсегда. И поговорить об этом, в том числе не только что сделать для ребенка, а обсудить, как мы с тобой оба пережили то, что, например, у нас или появился ребенок инвалид, или я не знаю, случилось что-то, ведь бывают болезни, бывают несчастные случаи. Я когда... что дочери уже 7
0: лет, и 7 лет, я, ну, возможно, 7 лет, это девочка. Ну, в такой ситуации,
1: оказывается... Да, мы понятия отели, не да. имеем. То есть, по сути дела, это вот подобные вещи, когда с ребенком что-то не так, это бывает так тягостно для родителей, угу. что они расходятся в том числе... Они не могут себе позволить, так как у нас у ребенок с ущербом, мы не можем себе позволить быть счастливыми, как муж и жена. И начинают отстраняться друг от друга в том числе. Как мы можем себе позволить быть счастливыми, если перед, у нас перед глазами э -э, есть, есть такой ребенок? И это отягощает жизнь и судьбу ребенка еще больше. У него и так есть уже своя судьба. А еще родители на него навешивают свои горести, свой, свой унылый вид и свои, свои несчастья. Поэтому здесь, может быть, первый, первый шаг такой – это сесть с мужем и поговорить, что, во-первых, как каждый из них перенес и пережил тот момент, когда они узнали, что у них такая ситуация с ребенком, например, тема uh -huh. может быть для обсуждения, uh -huh. и все, поговорить, не выходы решать, искать, не решения искать, а тема, э -э, наш ребенок, то, как мы с этим справляемся, то, как я с этим справляюсь, расскажу, и мой супруг расскажет, как он с этим справляется, и все, обсудили, поговорили, час, как минимум, час-полтора нужно выделять и, и, и на этом точка, не искать каких-то каких решений. Это очень много дает, это очень много дает для самого себя, когда ты начинаешь заявлять о том, как ты себя чувствуешь, и это очень много дает для э, э, пары, когда начинаешь э, тебя слышат, и ты имеешь возможность услышать, и это начинается тогда обмен. Но для этого нужно, чтобы они захотели. Всему можно научиться, и всему можно научить, в том числе к специалистам сходить по, там, по семейным отношениям, и узнать, кто помогает в этом. Вот, А если вы не хотите, ну, тогда никто не может помочь. Насильно же никто не может помочь. Угу.
0: Ну что ж, давайте перейдем тогда к нашей основной теме. Я напомню еще раз наш студийный коммуникаторы, Skype, Happy, тут и телефон прямого эфира 239-57-57. Можете присылать э, свои вопросы, э, звонить нам, задавать свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Итак, начнем, пожалуй, мы задали три э, вектора разговора, да, начнем, пожалуй, с самого... С первого. С первого, да, с самого первого. Есть мужчина, uh -huh. есть семья, у него дети. и Или нет детей. Или нет детей и Такое тоже бывает. появляется ребенок на стороне.
1: Uh -huh.
0: Что, какие подводные камни? Вообще, э, как возникает такая ситуация? От чего, да?
1: Можем заняться теоретизированием. От чего? Это, опять же, причины искать. Какая разница от чего? И что делать в этой ситуации? Окей. Причины есть очень разные. И, в общем-то, все мужчины, у которых сложилась такая ситуация, они знают о своих причинах. У кого какая. То ли Лада нет в семье, то ли муж и жена превратились уже в мать отца, забыли о том, что он муж и жена, и он ищет себе любовь на стороне. Масса есть всего-всего-всего. Сам факт. Начнем с самого факта. Есть семья, и появляется ребенок на стороне. Например, мужчина ездит в другой город в командировке, там у него рождается сын Или дочь. Часто какая бывает реакция? Человек начинает скрывать. Очень часто. Да? Некоторые вообще отрезают. Делают вид, что ничего не произошло. Нет у меня там никого. Делай аборт или еще что-нибудь. Если будешь рожать, рожать для себя. Некоторые начинают вести двойную жизнь. Живут в семье, общаются здесь. И в то же самое время еще или посещают, или ездят, посещают другую семью. То есть живут на две семьи. У человека получается две семьи. Так как у нас не так много времени, я обдумываю просто, mm -hmm. будем краткими, самую суть освещать, потому что те, кто оказались в этой ситуации, знают, какие у них бывают варианты, mm -hmm. какие последствия. Последствия следующие: нужно помнить и знать, что ничего все тайное уже есть явное по одной простой причине, что в душе все все знают могут не осознавать, но это семья знает всегда. Дети чувствуют, что что-то не так, жена чувствует, что что-то не так. Начинается все равно, оно, когда не признается сам факт, когда не признается, ребенок не усыновляется или не удочеряется, тогда создается тайна. И она сначала вроде маленькая, но со временем она начинает разрастаться, как опухоль. И она начинает затрагивать. Все чувствуют, что что-то не так. Понятно, что мужчине тяжело, потому что на двух стульях горячих не усидеть. Трудно на две этих жить. Для его семьи дети чувствуют в душе 100%, что что-то не так. Получается так, что его семья, в которой он живет, вдруг получается вакуум какой-то, пустое место. И это пустое место как сквозняк. Вот как будто вы в семье живут, а есть какое-то сквозняк. Что-то недосказанное, что-то что не то. Все это чувствуют, но никто не может понять, почему, Ой, да, почему mm -hmm. и что происходит. И поэтому начинаются какие-то додумывания, начинаются какие-то конфликты на пустом месте, дети начинают болеть и вести себя неадекватно. И если есть скрытый ребенок где-то на стороне, то часто кто-то из детей в семье начинают, чувствуя это, начинает э, в душе чувствовать своего брата и сестру. И начинают себе вести, как бы, его представлять здесь, в этой семье, да? Эээ, конфликтуя с отцом или с мамой, или болея, или не мо... непонятно по какой причине не может позволить себе быть счастливым. И это вот ребенок чувствует из-за того, что у папы там где-то да? на стороне, поэтому, поэтому я и говорю, что все все oh, знают всегда в душе, uh -huh. и это имеет крайне негативные последствия для всех, если не сейчас, сейчас мужчине ну, удобно в кавычках, uh -huh. никто ничего не знает, все что-то крыто, все скрыто, вроде бы все нормально, но это как торф, торфяное болото, кто знает, когда горит торф что происходит сверху вроде лес вроде земля вроде все в порядке со временем но торф если он горит он горит в глубине со временем земля начинает оголяться потому что корни деревьев сгорают угу. и точно так же как он мужчина часто выгорает от этой тайны, и начинается пустошь непонятная. И ты идешь по этой пустоше вроде зеленая трава, но в какой-то момент в любой, при том в самый неожиданный, человек, человек вдруг проваливается по той полностью, потому что там все выгорело. Вот примерно та же самая ситуация бывает здесь. И то же самое э, э, часто э, люди, в принципе, все взрослые люди знают, что последствиями сексуальных отношений бывают дети. Все. Это и, э, Многие не говорят о, о, о том, что появился ребенок, или у меня есть, или старший есть на стороне. Особенно касается, когда в браке появляется кто-то на стороне, э, боясь, наверное, потерять покой да? и пойти на конфликт. И они, наверное, какое-то удобство ищут для себя в том числе. Но факт есть факт. И если они действительно... Э, хотя добра для своих детей, и для тех и для других, здесь правило такое, что нужно говорить, нужно усыновлять своих детей, удочерять, то есть нужно принимать последствия своих действий. В какой момент это нужно делать? Да в любой.
0: Допустим, есть семья, есть а дети, и там через много лет, вроде бы счастливой, нормальной жизни, появляется ребенок на стороне. Прийти жене, с
1: которой ты там 10 лет О счастливой прожил, искажить... жизни не появляется ребенок на стороне, от а нормальной появляется. Ну, вся, всякая простом же Вопрос живого. в том, нормальный... Да. да. Здесь речь не о моральных каких-то установках, mm -hmm. ничего. Факт состоит в том, что каждый... Э, э, это имеет... Э, люди вольны поступать так, как они хотят. Моя задача рассказать им, какие у этого есть последствия. Они плохие плохи эти последствия для всей системы. Если не потому, что ребенок появился на стороне, плохие последствия, потому что это скрывается. Угу. Тайна становится опухолью семьи. И она начинает как метастазы, и она везде проникает, и это никуда не денешь, никуда, как бы ты ни скрывал. Даже если мужчина отрезает полностью и эту женщину, и его ребенка, тем более, чем больше он будет закрывать эту дверь, тем больше он будет, чем больше он будет отворачиваться, тем больше в его нынешней семье кто-то начнет это проявлять. Не в этом поколении, так в следующем. Будет обязательно, например, его дочку кто-нибудь бросит там угу. беременную или еще что-нибудь. То есть последствия могут быть самые самые разные, от болезней до того, что начнутся несчастья какие-то случаться с, с детьми, с внуками и так далее. То есть и такие вещи они же передаются, они никуда не деваются. То есть вот, вот поэтому здесь очень важно вносить ясность. Хорошо. Если с мужчиной, взрослые да. поступили угу. так, это, конечно. Бывает жизнь всякая. Например, у меня было... Иногда это вносит... Сначала, конечно, это будет очень бурно, но со временем это приносит спокойствие. Например, было у меня в практике не один такой случай. И если мужчина набирался мужества, был у меня случай, когда у мужчины была семья, было вроде все благополучное, опять же, благополучное uh -huh. было, но все равно были какие-то нюансы в отношениях, да, его жена была как спящая красавица многие годы, а ему нужно было тепло, и он нашел его на стороне, и так получилось, что там родился ребенок. Для него возник вопрос, у него начали гореть платы, что делать, туда идти, сюда идти, да. Самое главное, мы с ним работали, обсуждали этот момент, и он понял, что он хочет сохранить семью, он хочет остаться со своей женой, что он ее любит. Именно вот этот момент, его такая была встряска, он понял, что он ее любит, и он, что он хочет остаться именно с ней. Время, опять же, ему понадобилось, но он пришел, и ну, я ему объяснила, что здесь нет другого варианта, здесь придется все рассказать, иначе все тайное, оно уже не тайное, все все и так знают в душе, и он сказал, я не знаю, мне нужно время. И потом через какое-то время звонит и говорит, вы знаете, оно само собой неожиданно, как только я внутренне принял, что я расскажу, когда-нибудь сложилась ситуация так, что я рассказал гораздо раньше, У -у, и оно само да, все да. сложилось, и все, да, был всплеск, да, было буча, и они вдвоём, они приходили потом, и работали мы с этим на консультацию, но он твердо стоял на своем, и это и есть ну, мужской поступок на самом деле, принять своих детей. И дать имя своим детям, и признать их. И он своей жене сказал твердо и ясно, да, я понимаю, что я причинил тебе боль. И я... Э, это моя вина. Э, и ты можешь принимать решение, что тебе с этим делать. Хочешь ты со мной оставаться или нет, и я приму любое твое решение. И я понимаю, что тебе больно, но это мой ребенок, моя дочь, и я все равно буду с ней. И, ну, то есть в том числе ее э, признаю. И я ей дам свое имя, я буду ей помогать. Точка. И это дало возможность толчок его жене, начать работать над собой. Она
0: проснулась,
1: перестала да. быть спящей красавицей. Да, Иногда. совершенно верно. Это было такой, он ее 20 лет тряс, пытался ее живить. Ничего не помогало. И этот ребенок ему нужно сказать большое спасибо, что он им дал такую встряску, что он ее разбудил, она совсем другая. Они разговаривать стали. Они стали разговаривать, они стали обсуждать, они стали порой даже злиться друг на друга нормально. Uh -huh. Конечно, у нее этот процесс был. Месяцы, полгода был длился, пока это все не переварилось, пока и вспышки гнева были, и злости, и как так. Но процесс пошел, двинулся. Поэтому здесь, конечно, ничего не бывает бесследно. Точка нужно знать как в этом случае, так и в другом случае, о котором мы тоже сегодня. Давайте мы будем перейдем уже к другому случаю, когда
0: женщина рожает ребенка от другого мужчины. Мужу говорит, что это твой ребенок. Да. Ну, не будем смотреть причины, почему там это все возникло. Да? Ну, это тоже... В, в немецком есть случай. даже
1: слово, которое характеризует это. Вот у нас нет такого глагола. У них есть глагол унтеркишобен, то есть подсунутый ребенок. Mm -hmm. Подкидыш. В сути дела подсунули мужа э -э опять же совершенно по разным причинам люди это скрывают не хотят брак терять так удобно и это опять же это тайна опять эта тайна она имеет тайны любого плана имеют последствия одно дело когда это моя личная тайна Например, изнасиловали женщину, она не хочет об этом рассказывать. Это ее отягощает, что может с годами в враг перерасти.
0: Любые угу. тайны,
1: они, они не бывают бесследны. А подобная тайна, это личная, а подобная тайна становится опухолью системы. И как чувствует себя ребенок, который не знает свои корни? Отцовство и материнство, отец и мать. Есть два человека на Земле, которые являются отцом и матерью. И ребенок чувствует в себе кровь своего отца и он понимает что что-то не так. вот недавно совершенно у меня была не недавно была женщина как раз с вопросом у нее не складывается личная жизнь вообще никак ее носит. И когда мы стали с этим работать, оказалось, что ее отец был не от того которого она считала дедом и бабушка всю жизнь это скрывала и когда это вскрылось, ей многое вещи стали, многие вещи стали понятны, потому что отец всегда был отстраненным, холодным. Он как маленький ребенок себя всю жизнь вел. Как только эта ситуация раскрылась, прояснилась. Все успокоилось. Это же два поколения прошло, да? Да. И вот в чем плачевные вышли. последствия есть не только для нынешних поколений. Угу. Плачевные последствия и, и идут на поколение внуков, правнуков. Это все равно будет каким-то образом э, заявлять о себе в семье. К, например, какие последствия здесь могут быть? Человек все время конфликтует с тем, кого он считает отцом, например, потому что он понимает, что... Да? что Это не мой отец. В душе он знает, что это не мой отец. И здесь опять же процитирую Берта э, Хеллингера, который сказал, человек принадлежит своим биологическим родителям. Все. И здесь э, в этой фразе есть очень большая глубина. Здесь нужно понимать, что он принадлежит своим биологическим родителям, э, что это его корни, и они его питают. И как себя чувствует дерево, у которого полонакорней отрезаны у березы отрезана полонакорней, и туда пытаются подсунуть клен? Uh -huh. Нет питания. Вот, поэтому здесь это имеет и для отношений, и супруга всегда плачевные последствия. Но особенно плохое, плохие последствия это имеет для самого ребенка. Поэтому здесь, как бы то ни было тяжело, если женщина хочет добра себе и своему ребенку. Здесь нужно говорить правду. Были случаи, у меня была на консультации женщина, которую муж отправлял на юг, он был бесплодный, и он ее, он ее любил, он хотел жить с ней вместе. Он говорил, съезди на луг, на юг, на месте чешководпуск, нагуляй там ребенка, и мы его вырастим как своего собственного. Это ужас. Чем это закончится, если бы она на это пошла? Почему возникают вот такие ситуации? По-разному. Ну вот а, в этом а случае была бесплодие. Так. Есть случаи, когда жена живет с мужем, разводиться не собирается, но его не любит. Да? Вопрос, зачем
0: сохранять брак, если ты не любишь человека и... Не знаю, и это, уже, это уже другие другого. вопросы. Это уже,
1: это, уже, это уже другие вопросы. И, например, есть любовник, которого любит, а любовник женат. И, и вот, я не знаю. Есть разные причины, это тоже все причины, скажем так, сумасшедшие. Uh -huh. Люди часто почему-то думают, что они могут обмануть природу. И что они могут э, действительно строить так, как им хочется, забывая о том, что мы тоже дети природы, и мы встроены. И есть жесткие законы в природе. Один из них гласит, что э, человек э, принадлежит своим биологическим родителям. Точка. Да? да. Хорошо. И Жена здесь... должна сказать мужу. Да. Вот я так Ребенку должна сказать. Вот я очередь. про ребенка и
0: хотела спросить.
1: Ребёнок нужно должен знать. И когда ему Каждый нужно. Каждый ребенок имеет право знать, кто его родители. Потому что он живет в одно. представьте себе, живет ребенок в одной семье, у него есть папа и мама. Угу. Но он совсем из другого рода. Это гадкий утенок. Кстати, у кого есть не у всех, <laughs> чтобы люди не ошибались, но подоплека системная сказки Гадкий утенок именно подсунутые дети. Если у человека любимая сказка Гадкий утенок, можно с большой долей вероятности предполагать, что где-то в его семье есть такой сценарий. Все истории, все сказки это указывают на те сценарии, которые есть у нас. Mm -hmm. Как чувствовать, вот можно, далеко идти не надо. Перечитать сказку Гадкий утенок, и тогда те матери, которые скрывают от своих детей, кто их э, отец, э, они смогут понять, как чувствует себя их ребенок. Как чувствовал себя лебедь в семье уток. Точно так же чувствует себя человек. Его начинает носить. Один мужчина была, пришла ко мне женщина тоже, которая потом ей по большой тайне, то ли бабушка перед смертью, то ли кто-то сказал, что его отец был совсем другой, которого он записано. И она, по крайней мере, ей стало ясно, что с ним происходило, потому что он был никаким отцом сам, он наплодил детей, от трех разных женщин у него были трое разных детей, сам сбежал куда-то в Владивосток. Вот такие последствия бывают. Носит, человека носит, он как перекати поле становится, он не может остановиться. Него, он понимает в душе, что не стыковка. Ну, не стыковка, ну не, не клен, я, не клен. Я хотела бы
0: задать вам конкретный вопрос, кто же в этой теме. У нас остается совсем немного времени, но я думаю, что мы Ну, попрошу вас, просто ситуация, да. Есть девушка, за 20 девушки, девушка хорошая, приличная, ну, в том смысле. же хорошие и приличные. Да, она очень образованная, умная. Всю жизнь она жила в семье. Все было прекрасно замечательно. С родителями идеальные отношения. Ну, по крайней мере, то, что видно на поверхности, да. Uh -huh. И, судя по внешнему виду девушки, ее по душевному состоянию, кажется, что, ну, в общем-то, все, все, все неплохо, все как у всех, да. Uh -huh. И когда ей было за 20 уже, она случайно узнала о том, что ее родители, мать ее, биологическая мать, отец нет. Uh -huh. Родители сами знали, они скрывали, но, тем не менее, им удалось вырастить девочку вот более-менее спокойной.
1: Вы же понятия не имеете, как у нее строятся отношения с мужчинами. А вот сейчас проблемы. Да. После того, как она узнала об этом. Ах! <свят> Все можно теперь списать на это. Ну, можно, у меня да. не складываются отношения с парнями. Давайте мы на это спишем, что... Э -э здесь вот вы затронули очень важный момент, когда говорить ребенку о том, кто его отец, например. Угу. Да? Как, чем раньше, тем лучше. То есть не ждать, пока его носить начнет? нет не нужно ждать а когда вот, как, когда вот а, то, 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 чем раньше наступает чтобы в любой момент чем раньше тем то, лучше. 12 начала, лет можно сказать 5, в 3, 5, когда ребенок чем раньше сказать это ребенку тем меньше будет у него коней тем меньше, mm -hmm. его будет, чем, тем меньше он будет он будет чем раньше говорят ребенку тем более естественно он это воспринимает и здесь никто не мешает быть как я уже не раз говорила если тот, кто не является биологическим отцом, хорошо относится к ребенку, никто не мешает продолжать это Кстати, почему я так немножко притормаживаю? Я вспомнила есть на эту тему замечательнейший фильм с Тилем Швайгером. Он современный фильм, называется «Соблазнитель» по-русски. По-немецки называется «Кокове» – «Петух под винным соусом», а по-русски называется «Соблазнитель». «Рекомендую» ранее рекомендую посмотреть во первых о том, э, вообще об этой ситуации там как раз ситуация когда женщина э, накануне свадьбы практически случайно переспала со своим лучшим другом и случайно забеременела презервативник да? Всякая бывает жизнь я муж из семь лет или сколько восемь лет думал что ребенок его пока что-то там не произошло угу. все и вот прекрасный фильм и чем он еще хорош очень хорошо показаны, проявлены то, что мужчины тоже люди, и то, что они чувствуют, и то, что они эмоционально переживают это, и то, что это больно для них, и то, как это можно разрешить. Я еще хотела уточнить, ситуацию.
0: вы говорите, сказать ребенку, ну, допустим, ребенку в три года, достаточно сказать один раз ему, и Ребенок забыть эту тему. Нет, что значит забыть? Я, это часть жизни. Я, я, я понимаю, да, но он по поймет, примет это и будет расти с
1: этим дальше. Или там через какое-то время... Зачем? Опять его садить и говорить, я тебя напоминаю, ты помнишь? Просто. Напоминать нужно. Нет. Когда ребенку рассказывают о чем-то таком, он потом начинает задавать вопросы, он начинает рассказывать. Через много лет потом он вспоминает это. Он живет. Нет, он будет. Он живет с этим постоянно. Я понимаю, я понимаю. Но просто когда, понимаете, вы вспоминаете о том, что у вас есть бабушка, я не знаю, как зовут вашу бабушку, вас папа и мама, вспоминаете ли вы это, знаете просто? Я просто знаю это. Вот и все. И в душе все дети все знают люди. Если им об этом сказать, это просто выходит из подсознательного уровня на угу. осознаваемое. Акцентировать Всё. внимание на это Зачем? Чем, чем более естественно взрослые, это взрослые часто парятся больше, чем дети. Да. И взрослые часто думают, как, как я это сделаю, да? угу. Они больше волнуются, как же это будет, и накручивают, как мне сказать ребенку? Чем более естественно они это скажут, и чем более естественно они это примут, тем лучше будет. Для отца, у которого есть ребенок на стороне, нужно для начала в сердце дать место всем своим детям, и потом придет время, когда он сделает вдох-выдох и расскажет, например, своей жене, и скажет: Да, так случилось, я виноват. Но расскажет со временем своим детям. Оно тогда все естественно делается, как только вот здесь есть порядок. Точно так же с подсунутыми детьми не от того мужчины. Здесь никуда не деться, это, это может привести, конечно, к краху и к концу брака. Это, но это последствия. Это нужно последствия свои действий. Совершенно верно. И нужно на весы положить благополучие моего ребенка, либо мое спокойствие на какое-то. Mm -hmm. И при том, это спокойствие на какое-то время оно никогда бывает навсегда. Даже если человек всю жизнь несет эту тайну в себе, она потом все равно будет, все равно будет долбать в его семье кого-то. Например, мужчина, у мужчины параноидальный страх, что ребенок не от него, что ребенок уже ныне от него. Начинаем работать, оказывается, что у него в семье был кто-то подсунутый. Что? А он обвиняет жену. Вот, какие у этого бывают последствия. Mm -hmm. Он обвиняет жену, что а, ты где-то нагуляла ребенка, Она ему клянется божиться. Оказывается, что... Потому что он это чувствует, но это, не, это относится не к нему и к его жене, а к этой тайне. Тайна никуда не девается. Она будет все время... Всё время и по поводу, вы говорите, девушка выросла. Это это, это может выражаться в очень крайних, в очень разных проявлениях. В том числе это может выражаться в болезнях. Это может выражаться в том, что человек сейчас Это может выражаться в том, что человек себя чувствует изгоем, аутсайдером. Не таким. Понимаете? Mm -hmm. Это может внутреннее. Это не значит, что это э, сразу же будут какие-то э, какие э, яркие, такие из ряда вон выходящие э, ситуации. Это может быть внутреннее состояние, неуверенности, место своего человека в жизни не может найти. Поэтому э, последствия есть всегда. Они просто бывают разные. Ни одна тайна не, не остается тайной? Нет. Да? Все тайны, все тайны э, э, семья всегда и каждый человек в душе знает ответ на все тайны. Просто он их не когда он их не осознает, тогда они э, разрушительны. Они разрушительно являются и для него, и для других. Вот пример я вам явный пример <связываю> привела, <связываю> что происходит. Да? Жену там к стенке при прижимает, говорит, не мой ребенок и все, кались. А она не с духом. Это один из примеров, и таких очень много. Либо, как вот я уже сказала, еще мужчина, которого носила по всему миру, э, неизвестно куда, он на детей ноль внимания. И бабушка перед смертью сказала внучке, что и, не, и он не знал, тихоря ей по секрету, чтобы никого, никто не знал, что, оказывается, его отец не его отец. И все стало на свои места. Потому что... Потому что... И этой девушке, по крайней мере, стало, конечно, ей грустно, что у нее нет отца как такового, что он где-то номинально, биологически летает, но, по крайней мере, стало понятно, что с ним происходит, что не она виновата и не он такой сволочь бессовестный, а что это, это последствия.
0: Угу. Ну что ж, время наше, к сожалению, закончилось уже. Мы прощаемся с вами на сегодня. Диана Комлач и Марина Шкелюна. Увидимся, до встречи, пока.